0: Titlen på dagens tale er True Crime. tidnes krimgåte. Men før jeg starter med dagens tema, vil jeg gjerne fortelle en liten historie om mitt eget liv. Går det greit? Ja. I 2013 hadde vi leidet en hytte oppe på Budor på vinterferien, og planen var at vi skulle kose oss med gå på langrennsky. Bilen var ferdig pakket, vi låste ytterdøra og satt oss i bilen og skulle til å kjøre avsted. Vi rakk bare kjøre noen få meter, før vi plutselig begynte å på om vi hadde låst verandadøra. Tanja stoppet av bilen, og jeg løp, hoppet ut av bilen og løpet bort til verandadøra. Og den var låst, det var fint. Så fint tenkte jeg, og la på sprang tilbake til bilen. Det jeg ikke tänkte på da jeg løp, var at veien var isbelagt med et tynt snødekke oppå isen. Så rätt før jeg kom til bilen, Skle jag, falt, vred foten och landat upp på foten med hele kroppsnyckden. Och det gjorde på förfärligt ont. Men på auti på lot, försökte jag säg att resa mig. Och då blev väldigt väldigt kvalm. Vänster foten ville ikke bära mig. Så jag hinkade mig bort till bilen på en fot. "Är det bra?" frågade Tanja. "Ja då", svarade jag, men smärtan i stämmen rörde kanske enklat det var en viss osäkerhet där. Fredrik, som var syv år, sa kontant. «Pappa, du må på legevaks da!» «Nei, det går bra, sier jeg. Vi kjører til fjells.» «Det beredrer seg sikkert underveis.» «Det gjorde det ikke!» Når vi kom til Espa, stoppet vi. Tanja og Fredrik gikk inn og handlet, og denne gangen handlet vi ikke bare boller, men også en pose med frossende grønnsaker, som vi kunne ha oppe på den vonde foten. «Det hjalp litt.» O bollene på Espa, de har Norges beste boller. Garantert. Så uansett, vi kjørte videre. Og etter hvert kom vi frem til hyttefeltet på Budor. Vi var sultne, så vi bestemte oss for å gå inn i for å spise middag, før vi sjekket inn på hytta. Jeg hinket meg inn på kaféen, med litt støtte for å ta ned underveis. Jeg kunne ikke gå på foten. Men jeg var skrubbsulten. Og jeg har alltid god appetitt, og matlysten, den trumfer det meste. Jeg spiste en veldig god hamburger, med parfri og cola til. Det var digg. Så fikk vi etter hvert installert oss i hytta, og da jeg tok av meg på beina for å sette meg med foten høyt, så så vi at foten var veldig opprovna. Fred, den er brukket sier Tanja. Og så ringte hun da til baktytta til Røde Kors, som var rett i nærheten. Og noen minutter senere, så kom de gående, to kare fra Røde Kors, for de konstaterte ganske fort at foten var bruket. Så satt de på en midlertidig nødspjelk. Så selv om det var sent på kvelden allerede, dro vi til legevaktet på Hamar. Og der konstaterte de uten å se på foten at de måtte sende meg videre til sykehus på Elverum. Og der ble det tatt røntgebilde, og de konstaterte brudd på to forskjellige steder. Foten måtte opereres, men ifølge legen var foten for hoven til at de kunne operere der og da. For derfor mente han at jeg måtte bli på sykehus et par dager. Da kom det konstant fra Fredrik. Jeg går ingen steder uten pappa. Og legen han måtte jo etter hvert si seg enig at jeg kunne like å ligge på sofaen på hytta og vente på at hevelsen i foten skulle gå ned i stedet for å ligge på sykehuset. Så sånn ble det. Foten ble spjelket og vi dro tilbake til hytta. Gipsa. Gipsa. Dagen derpå kjøpte Tanja og Fredrik en stor tjokk bok til meg som jeg kunne lese på mens de på ski. Det var en glimrende krimbok av Jo Nesbø. Foten ble senere operert på A-hus og da ble satt inn tre skruer som dere ser i bildene her. To av dem er, sitter fremdeles i foten. Så hvis noen av dere lurer på hvorfor i hverd har ikke Fred vunnet Tode Frans? Her avklaringen. Ok? Men det kommer jo noe godt ut av denne historien da. Nemlig mitt møte med norske krimbøker siden har jeg lest de fleste av bøkene til Jon Esbø. Og kommer det ny, så får jeg den alltid i julegave eller børsdagsgave. Yes. Det var innledningen. Så ble dere også litt kjent med meg i Det er mange som liker å lese krim. Er det noen av dere som liker å lese krim? Nei. Or <laughs> Den kom komentant. Men mange gjør det, og mange liker å lese krim på strand, eller, eller hvor de er nær. Og Jon Nespøs bøker om Harry Hole, det er blant mine favoritter da. Selv om jeg synes han av og til skriver litt for mye om blod, og litt for mye bestialske drap. Et eksempel er at en av bøkene hans heter Blod, og så kom oppfølgeren, den heter Mereblod. Men sånn er det jo en gang i krimbøker, og de har en tendens til å følge en bestemt mal egentlig. Bøker. litt sånn underveis i bøkene kommer det en del hint og man prøver å gjette til hvem morderen er og hvilke motiver han har men helt på slutten så skjer det et, et spektakulært mord og det dukker opp opplysninger som snur opp ned på allt vi har tenkt før og det gir oss nøkkelen til ministeriet gjerningsmannen og hans motiv blir avslørt og helten vinner selvsagt og når vi etterpå sitter med fasiten foran oss og se tilbake på de hintene som kom til tidligere i boka, tenker vi, aha, selvsagt, sånn var det jo! Bibelen minner veldig mye om krimbøker. Den er full av blod, og den er full av bestialske mord. Noen av de mordene i Bibelen er så grusomme ting som står der, er at hvis man kan bli kval med å lese det, då kommer det hint och påståenden under vägs och någon pekade faktiskt på Gud som gärningsmannen bak noen av de trapna. Och i det gamla testamentet så var man väldigt raske att peka på Gud. Man mode. Om någon dör en naturkatastrofe, da var det Guds straffedom. Och där som man självdrept någon. Ja, då var det för det Gud hade bett en må göra det. Gud har alltid skylla. Og man sa at motivet var at noen hadde brutt Guds regler, noe som krenket Guds ære og rettferdighet. Därför måtte de straffes, og blod måtte flyte. Här är ett exempel fra 2. kongebod 2.23-2.24. Fra Jericho drog profeten opp till Betel. men som var på veien kom det noen små gutter ut av byen. De gjorde en narr av ham og ropte «Kom deg vekk din flinnskalle! Kom deg vekk din flinnskalle!» Da han sudde seg og fikk se dem, forbannet han dem i herrens navn, og to bjørner kom ut av skogen og rev ihjel 42 av barna. Det kan man si. Jeg tviler ikke på at noen barn har blitt drept av bjørner, men jeg er ikke like sikker på at Gud fikk disse bjøden til å drepe barn. Jeg kommer tilbake til det. Uansett, i siste del av boka, Bibelen, så er det mord. Og da jag jeg om korsfestelsen av Jesus. I tre år hade Jesus gått rundt i Israel og proklamert gode nyheter for de fattige og de undertrykte. Han mettet de sultne, helbredet de syke og inkluderte de utstøtte. Han kastet Gud for pappa, og sa at Gud er kjærlighet. Og dette provoserte de religiøse lederne veldig sterkt. Etter deres mening ærekrenket Jesus Gud, og de mente at Jesus fortjente å dø. De anså også Jesus som trussel mot deres egen position og derfor bestemte de seg for å rydde Jesus av veien. Og siden Israel var styrt av romene på den tiden, så fikk de hjelp av romene da, til å henrette Jesus. For å si det sånn, det her, jeg hadde fant et par andre eksempler som Tanja mente jeg ikke kunne ta med. Så de droppet jeg. Men tilbake til kriminalsaker. I enhver kriminalsak er det tre ting som er viktig å forstå. Hvem, én, hvem er offeret? Hvem er den antetatte gjerningsmannen? Og hva er motivet? Og når vi da ser på Jesu død og ser i forhold til kriminalsakens tre hår, hvordan ville fariserene besvart de tre spørsmålene? Jeg tror de ville besvart omtrent sånn. Hvem er offeret? Mannen som ble det var Jesus, sønn av tomme mannen Josef, ville fariserene sagt. Men hva gjerning. er gjerningsmannen? Fariserene ville sagt, det var Gud selv som inndrektet stod bak henrettelsen, og menneskene som utførte den, det var de bare eksekverte Guds vilje. Og motivet, hva var det? Følge fariserene, så var det at Gud var ærekrenket og sint på grunn av forkynnelsen til denne Guds bespotteren og opprøren, og at Guds rettferdighet krevde at Jesus døde. Nå er vi ikke litt her. Det var fariserene. Kristna har särskilt ett avsnitt på det. En föregångare. Men det finns också olika synband bland kristne. Jag vill presentera två av dem och göra det rinnigt klart vad jag menar riktigt. Den första er et produkt av reformationen. Och med stöttat av bland annat Martin Luther och John Calvin. Och för många oss här i västern blir det uppfattat som klassisk förkynnelse til tross for at disse tankene ikke er eldre 500 år. Men uansett, her er svaren til Barthi Luther på kriminalsakens tre hår. Hvem var offret? Luther ville sagt, mannen som ble var Jesus, Guds sønn. Og det er vi uenige i. Hvem var gjerningsmannen? Luther ville si, det var Gud selv som stod bak henrettelsen, menneskene som... Utførte selve Henrielsen, eksekverte bare Guds vilje, ville Luther se. Si. Og hva var motivet? Luther ville akkurat uh, si nesten det samme som fariserene, men bare nesten. Han ville sagt, Gud var ærekrenket og sint på grund av våre synder. Men Guds rettferdighet krevde at noen døde. Jesus elsket oss så høyt at han døde i stedet for oss. Men dere ser at det ligner litt på forklaringen til fariserene. For i likehet med forklaringen til fariserene, så gjør dette Jesu død til en slags ærestrap. Har du tenkt på det? Det er dessverre mange som tror på det. Og i påsken hørte jeg en forkynner forklare slik. Gud kunne ikke tilgi oss sånn uten videre. Det ville ikke vært rettferdig. Derfor måtte Jesus død tenker oss kanskje noen dør. Ja, men det høres jo riktig ut. Klart noen måtte dø for at Gud kunne tilgi oss. Men for mig er det noe som skurrer på det da. For det første å se, si at Gud ikke kan tilgi synd uten at noen må dø. Det betyr at enten så finns det en rettferdighetslov som står høyere enn Gud. Og det betyr i så fall at Gud ikke er særlig mektig likevel. Alternativt så betyder det at Gud lider av en eller annen form for sinnegalskap som gå går over før han ser blod. Og det minner veldig lite om den gode, kjærlige far som Jesus introduserte oss for. Jesus sa at Gud er kjærlighet, og det er vel ingen grunn til at Jesus måtte dø for å frelse oss fra Gud? Er det vel? Noen er litt kjertiske nå. Det er bra. Reformosjonen følte veldig mye bra med sig. seg. Martin Luther betydde veldig mye bra for kirkehistorien. Men det betyr ikke nødvendigvis at alt han sto for var rett. Og de første 1500 årene av kristendommens historie var det vanlig besvaret disse spørsmålene på en annen måte. Her er de første kristnes og kirkefedrenes svar på kriminalsakens tre hår. Spørsmålet er, hvem var offret? Offret var Gud, Guds sønnen, den var gjerningsmannen. Gjerningsmannen, det var menneskene og ondskapen som bodde i dem. Og motivet, det var religiøsitet, makt og ondskap. Og hvis vi i sammenligning av de to teoriene da, så er de väldigt forskjellige. I den første teorien er Gud gjerningsmannen, den som tar liv. I den andre teorien er Gud offret, den som gir sitt liv. Og i den første teorien er det enormt forskjell på karakteren til Gud, Faderen og Jesus. I den første så er Gud streng og fordømmende, mens Jesus er mild og kjærlighetsfull. Den andre teorien, men her, bygger på at Jesus faktisk er sann Gud og sant menneske. At Faderen er akkurat lik sønnen, full av kjærlighet og full av nåde. Og så vidt jeg kan se, så er bare den siste teorien som stemmer overens med det Bibelen sier om temaet. Jesus sa at «Jeg og Faderen er ett. Den som har sett meg, har sett Faderen. Ingen kjenner Faderen, bortsett av sønnen. Og ikke minst, Jesus bønn på kosset «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Gud, sønnen, ba Faderen tilgi menneskene som i sin ondskap drepte ham». Men så kan du jo stille et spørsmål. Var det alt som skjedde? At menneskene og ondskapen drepte Jesus? Nej, vi vet at Jesus sto opp igjen, og han genom sitt liv, død og oppstandelse, tok på sig alle mennesker synd og skam. så disse menneskene som drepte ham. så deres synd, skyld og skam tok han på sig. Så det var masse annet foregikk i kulissene. Og det er jeg tenkte å si mer om. Men først tänkte jeg ta en liten tur til Japan. Japan er kjent for veldig mye, blant annet ulike former for kampsport. Det mest kjente er karate. Är det noen som har hørt om karate? Ja. Er det noen av som har trent karate? Ja. Hva jeg har jeg karate, han må vi ikke tulle med. En annen kampsport fra Japan heter Akido. Är det noen som har hørt om den? Ja, så bra. Aikido er en ikke-voldelig form for kampsport, der man ikke svarer på angrepp med egen agresjon og kraft i stedet for man overleve motstanderen, motstanderen ved å bruke som snur en vær aggressiv handling tilbake mot angriperen. Angriperen ender dermed opp med å, å straffe seg selv. Skjønte dere den? Ja. Nå kunne jeg robot på demonstrerte, men jeg, det tør jeg ikke. Og nå lurer de sikkert på, ok, hva har dette med Jesus død på kors å gjøre? Japanisk kamp og sport. Svaret er egentlig ganske mye. Fordi Gud, han er egentlig en ekspert på ondlig akkido. Å vende det onde om til noe positivt. I første 5 Kapitel 50, vers 20-21, før jeg leser, skal jeg nevne litt om forhistorien i forhold det. Det er sikkert alle jeg har hørt om Josef, som ble tatt til fang av brødrene sine og som slave till Egypt. Um, fordi de var sure på han, fordi han var den favorittsønnen til faren. Men det som skjedde med Josef når han kom til Egypt, var at han, um, han ble godt likt, og etter hvert så klatret han i gradene der, og ble statsholder, eller statsministeren som vi vil kalle det i dag. Og mange år senere, når det ble med tørke og sult i Israel, så drog brødrene hans og familien til Egypt, for i håper vi må få litt mat der. Og der støttet de på bror sin, som de hadde forrått og solgt som slave, og han var statsminister. Og de fryktet jo at han skulle ta hevn. Og da svarte Josef dem, Dere tenkte ondt om meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre det vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Så vær ikke redde, jeg vil sørge for dere og deres barn, så trøstet han sine brødre og talte vennlig til dem. Det var en vond handling gjorde mot, brødrene gjorde mot Josef, men Gud brukte det til noe positivt. I romene 8.28 står det, «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, og dem han har kalt til sin fri vilje.» Amen. Ja. Yes. Da går vi sent tilbake fra Japan og til bak til Jerusalem på Jesu tid. Djævelen visste vem Jesus var. Gud i en menneskekropp. Og djævelen tenkte at dersom han fick menneskene til å rydde Jesus av vei, så ville han kunne få uinnskrenket makt til å herske i sin ondskap. Likevel gjorde ikke Jesus motstand når soldaten angrep ham, pågrep ham. Det var faktisk foretakt i en profeti av Jesaja, 53, 9 Han ble mishandlet, men lot seg ydmykke sa ikke et ord. Som en slaktesau ble han bortført, uten en lyd. Han ble dømt til lidelse og ført bort fra de levendes land, og ingen i hans samtid brydde seg om det. Men han ble på grunn av syndene til mitt folk. Han hade ikke gjort noe galt, og han hadde heller ikke bedratt noen. Han døde som en forbryter, og ble lagt i en rikmannskrav. Og vi kan også lese om da Jesus ble arrestert, og Peter trakk sverde i Lukas 2, 47-53. Mens han fremdeles snakket til dem, kom den en stor flokk med menn mot dem, med disiplene Judas i spissen. Da de kom bort til dem, til Jesus, og disiplene gikk Judas fram og kysset Jesus på kinnet. Men Jesus sa til ham, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? De som var rundt Jesus forstod at de var kommet for å ta ham. Og derfor spurte de Jesus, «Herre, skal vi slå til med sverde?» Og en av dem slo sverde, og fikk frem sverdors hogg øversteprestens tjener, slik at høyre øre falt av. Men Jesus befalte, slut med det der!» Og han rørte ved mannens øre og helbredet ham. Så snakket Jesus til dem som var kommet for å ta ham. Øversteprestene, tempelvakten og lederne i tempelet, «Hadde jeg kommet for å ta meg?» med sverd og stokker, som om jeg var en farlig røvel. Jeg var jo daglig hos dere i tempelet, og da arresterte han meg ikke. Men nå er tiden inne for dere og for mørkets makt. Jesus gjorde ikke motstand da tempelvaktene anholdt ham, og han forsvarte seg heller ikke da han ble ført Herodes. Som det står i. Lukas 23, 9. Han, det vil si Herodes, stilte mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Og da Jesus ble kors festet og spikret fast på et kors, kunne han bedt om en armé av engler som skulle komme og redde ham, og utslette de som plaget ham. Men han gjorde ikke det. Han lot seg ydmykke og sa ikke et ord. Som en slakt i seg han bortført. Han ble dømt i lidelse og ført bort fra de levendes land. De menneskene, eller da menneskene, inspirert av mørkets makt, drepte Guds sønnen og hans eneste bønn, full av kjærlighet til disse menneskene. Far, tilgi dem. Vi de vet ikke hva de gjør. Da Jesus døde på krosset, da tror jeg egentlig at ondskapen og mørkets makt og jublet. Sønnen var død, og djevelen trodde han hadde vunnet. Menneskene var evig trellbundet til ondskap og lidelse, trodde de. Dette var tidens største feit. Vi snakker om Mike Tyson vs. Evander Holyfield. Det er ingenting. Dette var det største. Mørkets makt hadde samlet opp alt de hadde av hat, smerte, sykdom og død. Han fått menneskeheten til å give løst på Jesus. Men i stedet for å forsvare seg, gjorde Jesus et akidotrekk. Han parerte hatet med det eneste som er sterkere enn hat. Og det eneste som er sterkere enn hat, det er kjærlighet. Da menneskene korsfestet og drepte Jesus, viste oss på å trene Guds sanne natur, nåde og ubetinget kjærlighet. Han viste oss at kjærligheten er sterkere enn hatet, at kjærligheten er sterkere enn sykdom, at kjærlighet til og med er sterkere enn døden. Og faderens kjærlighet reiste Jesus opp fra de døde, og vi ble oppreist med ham. Så Jesus døde ikke for å frelse oss fra faderens sinne. Han døde, han ga sitt liv for å redde oss ut av mørkets rike. Og hjem til pappa Gud, der vi de hører hjemme. Amen? Ok, la meg oppsummere da. Når vi leser Krim så er det jo litt sånn at når vi, med fasiten foran oss, ser tilbake på hintene, som vi har sett tidligere i boka, så tenker vi, ja, selvsagt var det sånn. Og det er sånn, når vi vet fasiten, så er det veldig lett. Og det er jo sånn, i en krimsak, i en bok, der er det mange forskjellige vittner. Ikke alle vittnere er like politelige. Noen har sett litt, mens andre har sett mer. Johannes Evangelium 1,18 sier det slik. Før Jesus kom, hadde aldrig noen sett Gud. Men da Gud sendte sin eneste sønn, Jesus, som selv er Gud, og kjenner Faderens hjerte ned til jord, har han vist oss hvem han er. Jesus er fasiten. Han viser oss hvem Gud er. Nåde og ubetinget kjærlighet. Han er ikke den som tar liv, men den som gir liv som Jesus sa i Johannes 10, 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for oss haune. Han kom for å gi oss liv, og liv i overflod, som det står i Johannes 10, 10. Og det vil si at alle beskrivelser av Gud, som ikke stemmer overens med Jesus og Jesus kjærlighet, de må være feil. Yes. Vi snakker veldig ofte om riktigheten av å invitere Jesus inn i vår liv. Men av og til vi at det er han som har invitert oss in i sitt liv. Og det er et liv som sprenger de naturlige begrensningene vi har. Paulus sier det sånn i Efesene 2, 6. I Kristus har han oppreist oss fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Ved Galatene 2, 20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Jesus, på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Og dermed er det ikke lenger noen vegger som stiller oss fra Gud. Vi kan også ta med Johannes 14, 16-20. Da sier Jesus, før han res opp til himmelen, og jeg vil be min far, han skal gi den en annen talsmann som skal alltid skal være hos dere. Samhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jag lader dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke mig. Men dere skal se mig for jeg lever. Og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far. Og at dere er i meg, og jeg i dere. Så, vi er ikke adskilt fra Jesus med hverken tid eller sted. Der vi er, er han alltid til stede. Og vi har fått hans kjærlighet, hans kraft, hans lys på innsiden av oss. Og det livet, og den kjærligheten, kan vi ikke holde for oss selv. For det åndelige, store åndelige big banget, Jesus dør oppstandelse, det gjelder alle mennesker til alle tider og alle steder. Så vårt oppdrag er å fortelle Gud, Nei, ikke giv til Gud, han vet det. <laughs> Budopdraget er å fortelle verden at Gud ved Kristus har vår son hele verden, hele kosmos med seg selv, og at han ikke tilrenger, regner dem feres med gjerningen. Og vi ønsker aktivt å invitere mennesker hjem til Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet. Amen.